0: Have to the IPO ever.
3: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers.
4: Hur är läget med dig Fabian? Det är fantastiskt bra. Det är en otroligt galen marknad just nu. Eh, jag vet inte riktigt vad som händer framöver faktiskt. Maj månad var inte
3: Ja, vi har ju på för ett taget och drog upp lite citat från de här Bob Farrell och eh, Gartman. Och, och han har en just eh, som handlar om att, att trading alltid går liksom i cykler. Eller marknaden alltid går i cykler. Man har bra och dåliga tider. Och i de bra tiderna så kommer man till och med tjäna pengar på sina misstag. Och en sån marknad känns det som att vi är inne i just nu. Man kan ju i princip köpa vad som helst och det bara kommer gå upp. I princip på den nivån är det.
4: Jo men verkligen, och eh, det, det är så svårt att säga hur man tror det kommer gå framöver. Alla smarta människor tycker att marknaden ska ner, att marknaden är sjukt eh, osammanhängd, att det inte finns någon struktur i det som händer, att eh, allting sker på FOMO. Men å andra sidan liksom kollar man på... Ja, mängden människor som står utanför, kollar man på mängden liksom, pengar som Fed har pumpat in i systemet, kolla 0809 09 krisen när Fed börjar pumpa in pengar i systemet, det var ju några månader efter det som marknaden började gå upp igen och det var ju inte så att vi var ute ur en recession då, när recessionen var i full gång, så att, äh, jag vet faktiskt inte hur man ska tolka det här. Jag, på, på mig om en till, Gartman nu bara för det. Eh, och det är att han sätter att det är mycket viktigare att förstå masspsykologi
3: än, än ekonomi. Och det är väldigt sant just nu. För jag tror den som förstår eh, makro just nu, den, den, eh, den sliter sig bara håret i princip. Det är bättre att bara kapitulera. Och det är bara att ta som exempel. Jag vet att eh, John Målin hade ju sin stora investeringskonferens nu. Fick de ju köra på Zoom eller vad de körde för någonting, alltså på videokonferens, istället för att ha fysiskt. Och då var det bland eh, Dave Rosenberg, tror jag, var deras öppningsnummer. Och det är en av, av mina stora favoriter i alla fall, bland marknadsanalytiker. Och eh, han, han är ju väldigt nu. Han tror att det som händer nu, den här stora chocken vi får, liksom, den defilatoriska chocken vi har fått och krisen, gör att folk kommer öka sitt sparande. Man kommer vara mer försiktig i framtiden, spara. Man har lärt sig en läxa av det här. Eh, vilket, jag menar, rent historiskt. Vi brukar inte lära oss läxa, så jag vet inte om det håller. Eh, men det ändå, ändå ett vettigt argument. Liksom. Och samtidigt på samma konferens då var det eh, en historiker faktiskt, Bruce Bartlett. Eh, han hade ju egentligen helt motsatt syn och tyckte att nej, det här kommer snarare tvärtom. att, att, att Nu kommer folk inse att, oj shit, när som helst kan allt ryckas undan, undan fötterna på mig. Liksom, så har, har vi lock Lockdown, det liksom, trodde man inte var möjligt för några månader sedan Att vi skulle vara helt instängda eh, Så han tror att vi skulle mer köra lite YOLO liksom, Och leva för dagen Och vilket kommer till att vi får mer då kanske. Eh, det glada 20-talet igen, och det passar ju som i 20-talet nu Det vill säga att det kommer vara helt jättebullish Istället för eh, consumer spending Alltså att, att folk kommer spendera pengar liksom, som galningar
4: Absolut, jag tror ju att Jag tror väldigt hårt på det Drucker Miller säger Det kan gå upp ner Var som helst Men eh, det här är en tid för stockpicking och det här är en tid för att framförallt hitta bolag som inte bara går helt okej okay i coronatiden utan faktiskt gynnas. För då det svåra just nu är att om du har ett bolag som kanske är en två-tre dubblare på några års sikt, men det finns en risk att det backar 50% kortsiktigt, hur positionerar du dig då? Ja och det
3: är liksom, det som är så himla svårt med om man tittar på marknaden stort just nu, det är att jag tycker jag samtidigt ser liksom det här med att det här är den mest hatade bullmarknaden någonsin. Alla är så himla bearish liksom men marknaden bryr sig inte och samtidigt ser jag folk som är så otroligt bullish. Jag tycker liksom inte det finns något tydligt sentiment just nu utan det är extremt blandat och vill man vara positiv det finns fortfarande mycket som kan... –att trycka det här uppåt liksom, ytterligare. Till exempel så liksom, alltså det är det fortfarande väldigt mycket pengar på sidlinjen. Det är svårt att tro, kanske. Eh, men skulle man liksom bara återgå till 2019 års liksom, allokeringar– –så skulle det innebära att man, man drar in närmare en eh, vad blir det? biljon dollar– så one trillion dollars– skulle in på börsen då om, om vi skulle ha samlat lika stor mängd pengar eh, lika stor aktieexponering. Eh, och det är, det är en rätt stor köpsnurra. Sen har vi glömt bort det att återköpen. Det är det som har drivit börsen de senaste åren. Och de har ju i princip försvunnit nu till stor del. Eh, och även utdelningen förstås. Men om vi återköpen, skulle det börja återgå, ja, då har vi ungefär en, en halv miljon. Dollar som ska in på marknaden kanske som börjar snurra gången. Och sen så har vi även CTA som är trendföljande. Nu eh, gick ju SP 500 över 200 dagars glidande medelvärde, vilket det har pratats mycket om. Eh, vi spelar in tisdag den 26 maj. Eh, och ja, får vi då liksom ett, ett, en stängning där över och kanske ha fler sådana trendindikatorer som, som ser positiva ut. Ja, Då ska ju CTAs in igen- och det är 300-400 miljarder dollar. Slår man ihop allt det här- så har vi närmare 2 biljoner dollar- liksom, i FOMO-pengar, ska in säga. Och vi ser samtidigt då också- att retailinvesterare- spekulerar nu att livet. Eh, jag såg en kurva på- eh, antalet Robinhood-medlemmar. Robinhood är ju den här gratis-appen eller det är en, en aktieapp i USA- som är väldigt populär bland just retailinvesterare- eh, Alltså nivåerna de trycker, liksom, går in på just nu Antalet användare de har just nu Är helt sanslöst Det har verkligen gått through the roof De har ju köpt dippen eh, och då Exakt, kan man, ser, man ser
4: till... hur det här By the dip-mentaliteten har påverkat retail Verkligen, och då kan man gå tillbaka till Bob Farrell igen. Eh, The public buys the most at the top And the least at the bottom Absolut, eh, jag såg nå... Just apropå det här med, eh, med Robin Robinhood-investerare var det här bilbolaget eller biluthyrningsbolaget Hertz gick i konken här om dagen och eh, deras aktiekurva var i stort sett inverterad med mängden köpare av aktien på Robinhood för när aktien störtök då bummade mängden människor som köpte den aktien i en typisk av the dip mentalitet och det gick ju fruktansvärt dåligt för de köparna.
3: Och det är väl tyvärr folk tittar kanske inte för mycket på P-tal och sånt som ser bra såklart ut när aktiekursen går ner fortare än när kommer in nya siffror. Och då blir det ju klassiska value traps.
4: Absolut och jag tror verkligen att det är en marknad som är väldigt farlig finns väldigt mycket value traps. Jag tror att det kan finnas väldigt många black swans som man inom bolag att du går och trampar på en mina oavsiktligt. Och det gör ju att bolag som kanske har gått... Har haft ett otroligt ralde. Gått 50-60-70% sen botten. Eller mer 100%. De kanske är ett bättre köp än de som eh, är ner 30-40-50 på året.
3: Men absolut, och det, det är ju lite på grund av det här som vi pratade om innan vi började spela in, så att vi pratade lite om där med: Eftersom kapitalkostnaden är så pass låg, det är liksom, i princip fri tillgång på kapital just nu, eh, så är det inte lika viktigt det här egentligen med vad, vad saker kostar då heller riktigt. Utan det viktigaste är att det har du tillväxt, liksom, så är det det marknaden premierar.
4: Exakt! Och eh, man, det är fortfarande många bolag som inte riktigt. Eh, kan eller vill köra på det, eh, eftersom marknaden håller så hårt med marginaler. Marknaden premierar fortfarande, eh, i alla fall analytiker, växande, växande marginaler, ökade vinster. Men när tidsvärdet på pengar minskar, ja, då, är, liksom, då är det tillväxt som är det viktiga att ta större marknadsdelar för att det i framtiden kunna generera en större, det är ju så otroligt mycket mer värt. Precis. Men vad ska vi prata om idag? Jo, vi ska prata lite om Stockpicking
3: och framförallt om den stora API-ekonomin. Och vi har ett riktigt spännande case om det också. Som vi kommer nog att fortsätta på det temat här i kommande avsnitt också. Eh, vi har ju hit, tittar ju väldigt mycket just nu på spännande techbolag. Det är det vi känner att vi, vi kan också. så att säga. Eh, men det vi känner att det har varit, blivit extra intressant på grund av corona. När Väldigt många är hemifrån och digitaliseringen har fått. Liksom, man, har, man har skrivit fram en digitaliseringen med tio år på, på i princip
4: någon månad här. Exakt, och de här dyra bolagen, de har ju blivit ännu dyrare. Så frågan är, kan de bli ännu, ännu <laughs> dyrare?
3: Men som vanligt, eh, ingen rådgivning eller rekommendation. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, vi ger spännande idéer och case. Men du måste alltid göra din egen analys, självklart. Innan vi drar igång med det, dock, vill vi berätta att vi är fortsatt sponsrade av våra favoriter: Best Secret, det hemliga modeparadiset. Och visst, det är hemligt, men jag trodde faktiskt ändå att de flesta nu faktiskt hade hört talas om det här. Men jag springer fortfarande på folk som har missat det här, och det tycker jag är riktigt dumt för det är en fantastisk sida.
4: Ja och eh, om man inte vet vad det är så är det helt enkelt världens bästa e-handel för dig som vill ha bra priser. Det är upp till 80% rabatt på 3000 varumärken och eh, riktigt bra dessutom som till exempel Samsö och Samsö, Gant, Tommy Hilfiger, Oskar Jakobsson och många många fler.
3: Yes, och vi kommer göra något helt unikt. Vi har blivit erbjudna och eh, ta fram en rabattkod som kommer gälla då på eh, None Best Secrets många olika kategorier. Man kommer alltså få ännu mer rabatt på de redan fina priserna. Eh, men istället för att vi ska bestämma vilken kategori det gäller så tänker jag att eh, ni kanske kan få tycka till om vilken kategori ni helst vill se mer rabatt på. Om det finns ni, någonting ni är lite extra sugna på.
4: Ja, man måste bli inbjuden för att se de här otroliga priserna. Och det blir ni givetvis helt gratis genom att gå in på Bestsecret.se Marketmakers. Klicka in här på Bestsecret.se Marketmakers. Och kick in det fantastiska eh, utbudet med otroliga priser. Mejla oss sen. På podcast at marketmakers.se. Om du har någon favoritkategori som du skulle vilja ha lite extra rabatt på så ser vi till att ordna det i nästa, nästa avsnitt. Och kanske är det dags då för någon skjust pickettröja, ett par nya sommarskor, eller varför inte
3: shorts nu när värmen har kommit över oss här faktiskt äntligen. Vi säger stort tack
4: till Best Secret. Ja, då öppnar vi upp det här avsnittet på riktigt med att gå in på API-ekonomin och eh, Software Stacks. Och, inte Sebbe <gör> Tyvärr inte. Och det har ju blivit en väldigt het trend de senaste fem åren. Och helt enkelt möjligheten att outsourca eh, funktionaliteter till andra företag. Eh, ni kanske kommer ihåg när vi rapporterade att Plaid blev uppköpt av Visa. Och varför det här var intressant. Egentligen var det ju så att Plaid erbjöd en uppkoppling via API till olika finansiella tjänster. Till exempel att se ens bankkonto eller forna transaktioner. Eh, nu får komma ihåg att många banker ut så De är inte särskilt utvecklare än, till skillnad mot många svenska banker, och har inte möjlighet att tillgodose en säker inloggning mellan bank och kund, för att de har väldigt gammal infrastruktur. Och det här tyckte vi om som köpte upp Playd, och De såg helt enkelt en möjlighet att kunna bli en plattform för alla finansiella tjänster. Och jag tror att den här marknaden verkligen reflekterar hur den här typen av API-tjänster eh, har en väldigt stor framtid. Ja och, och, och vi kanske ändå
3: ska backa ett litet steg även om vissa känner igen uttrycket API. Om man ska dra någon form av liknelse det handlar ju egentligen om att det är ju det, det man använder för att koppla ihop olika tjänster på nätet om man ska förenkla lite grann. Eh, precis som att om jag vill kunna skicka ett paket till någon istället för att behöva hyra en häst själv och rida med det så kan jag ju då nyttja till exempel Postnorden, DOL eller någon och ge, göra så att de skickar paketet. Och egentligen är det här samma sak men det finns ju massa olika tjänster istället för att jag ska utvecklat själv Vi pratade om Shopify här för någon vecka sedan och istället för att de ska behöva ta fram en egen betallösning vilket de för har gjort nu, men innan de hade det så kunde de ju då bara använda ett API och göra, ha kontakt med till exempel Stripe eh, som skötte då betalningarna så behöver man liksom inte bygga det själv så att man på ett sätt då kan bygga massor av moduler och så låter man de här prata med varandra via API eh, så man pratar ju ibland lite, kallar ju det här lite för softwareplumbing alltså egentligen rörrören liksom
4: avloppet som håller ihop och kopplar ihop hela nätet kan man säga. Exakt, och eh, det är ju helt enkelt en enkel lösning för att kunna få Ge ut så många funktionaliteter till sina användare som möjligt utan att behöva utveckla och hantera eh, en egen lösning innebär ju liksom en stark ökad eh, produktivitet och framförallt tillåter det ju bolag att fokusera på sin kärnverksamhet men kan fortfarande lansera många funktionaliteter eh, väldigt väldigt snabbt.
3: Och sen finns det en ytterligare dimension i det här som, som har tillkommit senare. Det är att istället, nu pratar vi om bolag ofta som har någon viss tjänst. som de är liksom en liten modul i en stor lösning. Och så säljer de den lilla tjänsten till folk som behöver just det, till exempel betallösning. Sen har vi en hel värld med massvis med företag som har då köpt massvis med olika blandade tjänster från olika liksom, leverantörer. Du använder Microsoft för att lagra filer i, i, i deras mål. Du använder Fortnox för att sköta din bokföring och sen så har du eh, Lime CRM säger vi till exempel. Sen vill ju du för att kunna få ut någon form av information i det här och, och, och verkligen få en överblick över vad som sker ja då är det ju statbayer som tillåter att de här tjänsterna kan eh, prata antingen med varandra eller kanske ännu, ännu enklare att du bara dumpar ut så mycket data du kan i dem in i något analysverktyg och vi ska komma in lite grann på det senare eh, men just för att kunna visualisera de här eh, hur det här ser ut. Jag såg att konsolidator, det här danska bolaget eh, pratades lite om här häromdagen på Twitter. De har gått upp över 300% i år eh, Trots att de är ungefär 20 anställda, ganska litet bolag liksom, Har ett enormt börsvärde nu, 700 miljoner danska De jobbar ju med det här, att egentligen att visualisera data Det är också en jättemarknad som vi borde prata lite mer om framöver
4: Det ska vi göra, har faktiskt eh, tänkt att vi ska göra det nästa det nästnästa podcast Men exakt som du säger, eh, innan API-ekonomin kom in i bilden Så eh, ville tänka sig ta betalt, varit tvungen att bygga hela pipelinen själv Koppla upp det här mot något processingbolag som Adyen. Nu kan du helt enkelt använda Stripes API. Går på en knapp med fingrarna. Innan du kunde använda till exempel Twilio och SendGrid så var företag tvungna att ha en egen e-mail-server och hålla koll på deras mail faktiskt kom fram till kunder och användare. Det var alltså otroligt mycket resurser som lades på något som var helt är relevant egentligen för kärnverksamheten.
3: Varför uppfinna hjulet på nytt är ett bra citat i det här läget. Och det ska tilläggas att i princip alla bolag vi pratar om här, förutom Stripe över stora undantaget och, och då som vi pratade om innan, är ju noterad också. Både Adjen, Twilio och alla de här bolagen vi pratar om hittar ju faktiskt bussen börsen också. Så det kan man kul att kolla vidare på
4: själv. Exakt. Och det som jag tycker är intressant med de här bolagen, det är typiskt hacka- och, hack och spadebolag. De kommer in, finns... Det finns otroligt många olika typer av bolag, eh, hosting, infrastruktur, lagring, kommunikation, eh, kollaboration, eh, analys som du sa, customer service och säkerhet, hur många bolag som helst. Och, eh, ett hett tips jag har om man vill liksom veta hur den här typen av API-ekonomin eller eh, software stacks fungerar det är att gå in på en hemsida som heter stackshare.io för att kolla på vilken mjukvara används av eh, olika typer av företag. För jag tror att det är väldigt vanligt att om eh, man inte är så insatt i eh, det tekniska. Att man tror att innovativa bolag är helt koder från grunden av företaget. Och det är så de är så stora och framgångsrika. De har de bästa koderna som kunde koda eh, upp hela företaget från scratch. Och, eh, så är det ju inte. Du har, de kodar i sin kärnprodukt. Och sen nu över tid, framförallt de här internet-first-bolagen eh, som Google och eh, Microsoft och allting. De köper in så otroligt många tjänster som inte tillhör deras kärnverksamhet som får bygga upp allt det onödiga. Ja, och anledningen varför jag tror på de här bolagen just nu, det är att trots att de är dyra som satan och som jag sa, de har blivit ännu dyrare bara de senaste en-två månaderna är att eh, nu har vi liksom rekordhöga krav från konsumenter och det säljer ju väldigt höga krav på produkterna som kommer från företagen och då räcker det inte med att man bara halvdolt snicker ihop någon typ av lösning om man vill ta till exempel betalt eller eh, autentiserad eh, identiteter eller vad som helst. Eh, det krävs nästan alltid att du köper in den här tjänsten från någon som är top of the line och eh, framförallt när det kommer någon typ av eh, eh, standard i en bransch så måste alla företag hänga med eller åka ut för alltid och det absolut enklaste sättet då är att köpa in de här typer av tjänster nu. Och jag tror inte alls det här kommer minska framöver. Kunders krav kommer antagligen att bli ännu högre. Och jag tror inte heller att digitaliseringen kommer minska- Ja, men,
3: men det som jag tror kan vara svårt kanske som utomstående, att man tittar på de bolagen, ja, vi, många har en väldigt teknologi. Tittar man på svenska börsen, jag tror många har sett den här otroliga tillväxten som har, till exempel sinch har haft. Det blivit en otroligt populär aktie och gått väldigt, väldigt bra. Eh, och de, liksom, det låter ju så jäkla bakåtsträven de, de skickar ju sms. Det är ju egentligen deras stora grej. Men det är just en typ av sådant API-bolag. Det vill säga, du, du behöver kunna skicka sms ut till, till kunder eller, eller vad det kan vara. Ja, istället för då att sitta och bygga och koppla ihop telefoner och få till att det kan levereras och dessutom leverera över hela världen ja då kan det ju bara med en liten månadskostnad och så liksom, lite enkel kod så har du ju precis integrerat mot ett, en hel stack liksom färdig med som kan skicka de sms'en. Men det som kan vara svårt då som sagt, är, om man inte är helt insatt i det här, det är ju en viss teknikhöjden då som krävs för att förstå det men man kanske ändå kan ge några råd tänka till vad man ska titta i efter, den här, efter i den här typen av bolag för att kunna hitta rätt. För det finns många bolag, en del inte så
4: intressanta men många är väldigt intressanta vad ska man liksom leta efter här? Ja, för det första och det här är väldigt likt många andra tillväxtbolag det är ett bolag som växer väldigt kraftigt i en stor marknad som också växer jag tycker att ett bolag ska minst ha 20% omsättningstillväxt och gärna högre, ska vara marknadsledare i sin nisch, antingen om det är ett nytt område eller om det är som disruptor. Och det är alltid säkert att ta marknadsledaren. Ja, och det där är faktiskt väldigt viktigt att säga, för att när man hör det här, högt så låter det lite som det är extremt
3: höga krav, de ska ha 20% omsättningstillväxt, eh, marknadsledare och allt där. här. Eh, men andra sidan, det går att hitta sådana bolag, så varför vara, varför inte vara kräsen med det du investerar i? Man, det är alltid lättare att säga, följa med och, och vara i ett marknadsledare. Eh, och Jag tycker det är jätteintressant det du säger med bolag som växer kraftigt men också i en marknad som växer. Jag hade en diskussion med någon på Twitter här om just den här konsolidator som vi pratade om, som då kan vara ett väldigt intressant bolag, men det, det är också väldigt dyrt eller ser hissligt dyrt ut på nuvarande i alla fall, på nuvarande historik. Men där var också just en grej, ja, hur ska de kunna slå, stå sig mot till exempel Microsoft med sitt Power BI eller ClickView som är extremt stort också eh, svensk grundat. H hur ska man liksom kunna stå sig på marknaden det finns så otroligt många konkurrenter och stora jättar? Ja, och det är frågan, de kanske inte kommer kunna liksom konkurrera ut de jättarna, men å andra sidan så agerar alla på marknaden som växer otroligt snabbt, där varit många har just de här behoven av analysverktyg. Så att hitta även ett bolag liksom som är halvdant eller inte best in class kan till och med dem kanske frodas på så länge marknaden växer tillräckligt mycket.
4: Nej, eh, sen tycker jag inte man nödvändigtvis behöver vara rädd för det heller. Och där är självklart från case till case. Men det är ju väldigt många som är rädda för att de här bolagen ska tappa business när jättar som Amazon, Google eller Microsoft kommer in och släpper liknande tjänster. Men vad jag har erfart är att många CTOs och många utvecklare, de tar hänsyn väldigt mycket hänsyn till idag att inte bli lockt in till en enda vändor. Eh, för då har de ju lämnat ifrån sig all makt om de lägger alla ägg i en korg för alla sina olika tjänster de behöver. Eh, dessutom har enskilda företag alltid skulle jag säga Eller nästan alltid högre specialitet inom sitt område. Vilket gör väldigt svårt att eh, replikera. Ja, och sen är det svårt hur man ska ta hänsyn till det här med multipla.
3: För det är ju ofta hiskliga multipla. Och lite som vi inne på att det viktigaste är så många premiärer då är ju tillväxt. Det kan man ju klart ha synpunkter med, men det är lite så verkligheten ser ut. Så ibland visar de ingen vinst med bolagen. Det som kan vara intressant att titta på det är ju lite det med enterprise value genom sales kan man ta upp som en tal. Enterprise Value tycker jag i alla fall är intressant just för att den tar lite hänsyn till kassa också. Du vill gärna ha ett välkapitaliserat bolag. Samtidigt som i sig man ska gärna också ta hänsyn till att titta på lite mer utspänning och så. Jag, jag gillar inte riktigt heller bolag som gör nyemission på nyemission. Även om det såklart egentligen är smart när kursen är hög. Eh, men då blir det ju också utspäd. Många av de här, nu börjar vi gå in på lite teknikalitet kanske, men många av de här har ju också ofta stora optionsprogram som det är lite klassiska startups. Eh, vilket också är värt. Alltså mycket stock-based compensation och sånt som man måste kolla på så att man inte blir och och så men, men har du någon, någon synpunkt på det? hur man Det finns ju den här rule of 40 till exempel.
4: Ja, absolut. Och jag tänkte först lite gå in på tankar kring vinst som jag tror kan uppröra lite. Och helt enkelt det jag tänker på är anledningen till varför du satsar på just företag A framför företag B eller index är ju för att du tror att företag A kommer generera en högre avkastning än index. Det är rätt självklart för många som lyssnar. Och och när det kommer till vinst så finns det ju i grund och botten två anledningar till varför man vill att ett bolag ska gå med vinst. Du har utdelning eller återköp till aktieägare. Eller också att bolaget ska kunna investera tillbaka i sig själv, så kallar retained earnings. Det här är något som i stort sett alla kända investerare premierar eftersom det är ett tecken på framtida tillväxt. Buffett har ju länge älskat retained earnings. Han pratar bland annat om det är årets shareholder ladder. Hur viktigt det är att bolaget faktiskt investerar i sig själva annars kan de dö över tid föredrar det här framför utdelningen som alltså han vill låta sina investerade pengar byggas upp via ränta på ränta och du har ju satsat på företag som kommer att prestera bättre än marknaden och varför ska de då inte återinvestera vinsten och låta den här ränta på räntan göra sitt under istället för att din utdelning ska ätas upp av skatter och avgifter om du istället får det som utdelning
3: det är ganska enkelt egentligen. Det, det, man ska ju aldrig glömma att det är faktiskt en andel av företaget företag man köper. Ta någon, någon ganska ändå simpel affärsidé. Har du till exempel måleri eller rörmockeri eller någonting. Ja, och så har du tre stycken anställda. Och så första året gör du en viss vinst. Du ser att det finns möjlighet här att ta att mer jobb. Du har mycket att göra. Eh, och då går det dessutom ganska mycket plus. Så antingen så skattar du på de pengarna och plockar ut dem och stoppar i fickan. Och så, så, så sätter du sprätt på dem. Eh, det gör ingen särskilt glad. Och då kanske det är bättre att titta på att okay, vi ska, kanske ska anställa en till person. Eh, och fortsätta växa företag. För då blir utdelningen nästa år kanske ännu utdelningen större. Det. Och sen liksom snurrar det på sig det. Och det är precis samma
4: sak man vill se i bolag Det handlar ju ändå om, om andelar i riktiga bolag Exakt, uh, och då man ju fråga sig Vad in, liksom, återinvesterar de här företagen i uh, Oftast är det liksom, när du får en vinst och behåller en kassa för att kunna finansiera uh, Research and development uh, Marknadsföring uh, Kunna betala skillnaden Eller kunna betala skulder till leverantörer Och betala, ta betalning för kunderna Capex, alltså pengar för att uh, upprätthålla anläggningstillgångar som land, byggnader, eh, utrustning eller helt enkelt ha kassa för att kunna köpa upp dina konkurrenter. Men eh, när det kommer till bolag som gynnas av den här API-ekonomin så är de ju no notoriskt asset-light. Det vill säga att de inte har så stora eller några capex-utgifter alls. Eh, de största självinvesteringarna de kan göra är att öka R&D eftersom en ökad produktportfolie är en stark del av motorn i de här företagen. Och hastigheten som de kan pumpa ut nya barnbrytande produkter är otroligt relevant för framtiden. Samtidigt som marketing, eftersom ökad försäljning brukar generera en exponentiell avkastning i intäkter. I alla fall för bolag som är att investera i. De här bolagen har också notoriskt hög bruttomarginal 70-90 och då är den stora frågan, varför ska de låta toppline gå ända ner till bottomline När återinvesteringen sker innan vinst på pappret? Det i stort sett säger att ja, de skulle ju kunna gå med vinst om de ville De hade kunnat släppa på sin R&D, de hade kunnat släppa på sin sales marketing Helt plötsligt hade de fått en vinst, men vad hade de återministrerat Så det jag menar är att att kolla bara på vinsten utan att förstå hur den här vinsten skulle användas Kan vara väldigt liksom, missledande med det sagt så vill du inte stå, se en väldigt stor divergens mellan omsättningstillväxten och en, tillväxten i förlusten. Du vill inte att det ska gå som en, det ena går uppåt och det ena går starkt neråt. Därför gillar jag det som kallas för rule of 40 som du gick in på förut. Rule of 40 är i stort sett att kolla på eh, omsättningstillväxt plus vinstmarginal eller kassaflödesmarginalen. Det brukar vara beroende på företag eftersom olika företag är bättre att kolla på olika. Är det här över 40 då är det ett väldigt bra tecken för det visar att Förluster inte växer exponentiellt med tillväxten. Ja, precis, och den tar ju också hänsyn till det ändå och kompenserar för att, okej, okay, ett bolag som inte gör så
3: mycket vinst, eh, det kan kompensera så att de har väldigt stor tillväxttakt. Då kan ju det säga att de kanske investerar i rätt saker. Eh, jag tycker faktiskt också att rule of är, är rätt intressant. Jag har tyvärr inte läst så himla mycket om, den, liksom om hur, hur bra relevans eller hitrate den har haft så att säga bakåt. Men det är rätt intressant nyckeltal man ska säga att kolla på. Eller? Absolut,
4: det är ju väl en av de mest kända liksom, nyckeltalen för. Silicon Valley investerare så om man känner att man vill bli en cool tech-investerare Då måste man ju köra rule of 40 annars är man ute redan innan man börjar eh, Förutom det så tycker jag det är viktigt att man kollar på teknisk management Det ger dig cred till eh, hela tech-communityn Ofta så drivs ju de här inköpen nu för tiden av de här typerna av produkterna Av utvecklare som får testa produkterna, gillare. det är starkt engagerade i produkten på fritiden så det är väldigt viktigt att tech genomsyrar bolaget ett väldigt dåligt tecken tycker jag är om den tekniska kompetensen har försvunnit och ersatts av de här typiska MBA-typerna funkar inte riktigt det här bolaget för så fort innovationen försvinner så kommer utvecklarna försvinna och då kommer du snabbt takta tillväxt och marknadsandelar. Ja och sen är viktigast viktigaste är såklart tillväxt och även att Själva användandet ökar per kund. Och det här representeras av det som kallas dollar based net expansion och eh, likt eh, det här rule of 40 eller en väldigt saas eh, nischad tillväxttal och i stort sett räknas som en procent tillväxt i spend från existerande år och eller existerande 12 månaders period. Du kan i stort sett se det som en negativ churn hur mycket är kunden villig att öka sitt spenderande på plattformen över tid. Och denna ökning ska gärna vara eh, 20% ökning år till år. Eftersom det är detta som driver recurring revenue- det är det här foten också har varit så otroligt framgångsrika i.
3: Delvis har ju de helt en tillväxt i antalet företag som ansluter sig och använder dem. Men de har ju också hela tiden lyckats bygga på, på vertikalen liksom, och, att, och att få människor att köpa mer och mer av deras tjänster. Så kunde man utöka i den äh, mängden pengar kunderna stoppar in i bolaget eller köper tjänster för. Äh, och det gör ju väldigt stor, äh, stor skillnad.
4: Exakt och det är därför det är så viktigt att bland annat ha en äh, produkt på full, som har väldigt snabba utvecklingscykler och pumpar ut funktioner som kunder verkligen vill ha. För då ökar det ju eh, sannolikheten att de ser någon mer funktionalitet de vill ha och blir ännu mer ingrodd i systemet. Och med det sagt så går vi in på dagens företag. Det är nämligen Datadog. Och Datadog är i enkla dag en SaaS-plattform för felsökning och övervakning av applikationer inom ett företag. Eh, Grundar 2010 genom att släppa verk eh, verktyg för det som kallas för Infrastructure Monitoring och eh, visar i stort sett information hur individuella komponenter fungerar tillsammans, typ eh, operativsystem, servrar, lagring för att man ska få en big picture över prestandan Har det expanderades snart till eh, application performance management, logging av olika typer, användaraktivitet, eh, nätverksmonitoring och eh, nyligen säkerhet plattformen är byggd för att det ska vara enkelt att använda och eh, kräver ingen specialistträning eh,
3: tycker det är smart också. Vi pratade ju om nu känns det nu. Det känns som att jag återkommer till de här konsolidatorerna till den. Men vad bara menar att det är en smart grej, precis som i API-ekonomin, att folk bygger liksom väldigt nischade saker. Okej, okay, det här är en tjänst som gör exakt det här. Så öppnar man upp den för omvärlden via ett API och så kan folk använda tjänsten. Det här är lite samma sak istället för att bygga ett stort analysverktyg som kan göra allting, så som ClickView, Power BI och konsolidator man kan göra. Så bygger man något väldigt nischat. Det här håller helt enbart koll på egentligen liksom hur din, egentligen din teknik fungerar liksom, och, och samlar ihop det på man har gjort en väldigt nischad produkt och då gör man det jävligt bra liksom och säljer. Eh, och väldigt techintensivt, vilket gör att man är, gillas ju liksom bland de som faktiskt sitter och utvecklar och jobbar med produkterna.
4: Absolut, och den här typen av lösning så kommer ju bara bli allt viktigare som fler företag ökar mängden funktioner de har i sina applikationer, de kommer ta in fler APIs, eh, ta hjälp av de kommer emigrera till cloud, använda mycket mer olika typer av software stacks och då att kunna hålla koll på var fel uppstår i den här processen är otroligt eh, viktigt. Men om vi liksom språk tillbaka lite till att prata lite mer om själva produkterna och vad som har fått dem att springa om alla sina konkurrenter. Bolaget började eh, som sagt med infrastruktur, eh, övervakning 2012. Och det som var genialt med då är att de tog produkter som såldes enskilt för övervakning och kopplade ihop dem här till en typ av superapplikation. Det här med observerbarhet är extremt viktigt för företag. Går en sida ner eller får avbrott så måste man ju snabbt kunna identifiera grundorsaken. Och när man observerar så innebär det helt enkelt att man fångar upp all prestandadata. Och när problem inför sig så kan man analysera den här datan för att hitta problemet. Oavsett om det beror på CPU eller på query till en databas. Man kan helt enkelt hålla koll på hälsan i systemet. Och det här loggas... Och man kan se hur det går genom hela plattformen. Och det här har funnits länge. Men som sagt så var tidigare lösningar fristående företag. Du hade ett företag för logganalys, Ett för tracing genom applikationen. Och det gjorde det väldigt svårt att identifiera problem när de väl uppstod. Och dit kom kom en helhetslösning som gav övervakning. Och eh, samtidigt som det gav kontext. Det gav en holistisk vy. Och det här tror jag bara som sagt kommer bli ännu viktigare med tiden. Eh, dessutom släppte de ju många... Eh, lite lätt innoverande pricingmodeller som helt konkurrerade ut deras konkurrenter. Med deras logganalys så släppte de till exempel något som kallas för Logging Without Limits som innebär att Datadog loggar allt och sparar åt kunden för framtida analys. Och det här var väldigt stort att eftersom konkurrenter eh, på den tiden tog betalt för eh, den totala volymen data som loggades oavsett om man analyserade det eller inte. Så var väldigt, var då var vara väldigt eh, noga med vad de faktiskt skulle lagra innan Datadog kom och lagrade allting. Eh, och det gjorde ju att de såg som en väldigt innovativ spelare. Sen 2019 så släppte de Synthetix och Real User Monitoring. Eh, helt enkelt tillåter de simulering av faktiskt användning inom webbapplikation web? web eh, Real User Monitoring fångar hur användare använder applikationen för att kunna hitta potentiella fel som är i applikationen. Sen dess har de även släppte eh, Network Performance Monitoring och som sagt en säkerhets Tjänst. Och alla de här lösningarna körs på Datadogs plattform eh, och det som är intressant då är att plattformen kan integreras med 400 tredjepart tjänster. Eh, alla de kända SaaS och kladdbolagen, eh, automatiseringstjänster bugtracking, alla databaser och så vidare. De är väldigt öppna med sin utveckling och de har faktiskt open source-satt sin mjukvara så att användare kan ha full koll på vad den innehåller, vilket är otroligt positivt från en, utveck liksom en utvecklare sida.
3: Och det här är ju typ ett typiskt exempel på hur man kan nyttja just alla de här öppna api för att eh, bygga en fantastisk tjänst. Hade inte de alla de här cloud-tjänsterna exempel och, och plattformarna haft api som man kunde prata med, då hade det tjänst inte funkat överhuvudtaget. Det handlar om att de måste kunna hämta
4: data från de olika tjänsterna och då bygga ett, ett mervärde i det. Exakt. Ja, som sagt, det här kommer inte minska det här med observability, som det heter på engelska, utan kommer snarare bli allt viktigare i och eh, med språnget mot digitalisering och alla ska krav på bättre service. Eh, Gartner anser att eh, bara spend på det som kallas för IT operations management kommer att uppgå till 37 miljarder dollar 2023 och eh, DTDog anser att de är på en av de bästa positionerna eh, just nu för att eh, ta sig an det här och framförallt så växer de snabbast av alla sina konkurrenter. Dessutom breddar de sig nu mot andra vertikaler som säkerhet. Eh, någonting som är väldigt intressant med eh, Datadog är att många av deras deals kommer från att eh, de ersätter antingen hemmagjorda lösningar eller open source lösningar hos företag eh, Och det tycker jag känns lite som öppet mål, de behöver inte gå in och försöka förklara varför de är bättre än en konkurrent För de har inga riktiga konkurrenter som är där, de kommer bara med mycket bättre produkt eh, som antagligen kostar mycket mindre att eh, serva och hantera
3: Ja och så har de en ganska klassiskt prisupplägg det vill säga du betalar ju liksom mer och mer desto mer av tjänsterna. Du kan börja väldigt enkelt och sen i takt med att ditt företag eller ditt behov i allmänt växer så kan du liksom bara utöka eh, tjänsterna du kör. Eh, men vi kanske kan nämna ändå några, eh, några konkurrenter de har. Det finns ju ändå en del.
4: Absolut och eh, de har väl tre stycken konkurrenter som man kan klassa som fullblodiga kon konkurrenter och det är New Relics, Blank och Dynatrace och sen en konkurrent som är mer av en generisk lösning. Som är Elastic. Jag tänker att Vi kan börja lite med Elastic. Som från början byggde sökfunktioner. Eh, ni har nog använt om eh, Elastic tidigare. De står ju nämligen för eh, Tinders swipe-funktion. De eh, står också för när Uber ska hitta en fin bil åt dig. Faktiskt är det så att Elastic används av 30% av global 2000 företag. Eh, som är väldigt bra positionerade. Men som sagt... De är ju inte en fullblodig felsökningsplattform. De är ju en sökfunktionsplattform från början men har numera lagt till log-analysprodukter i sortimentet. Det som talar för Elastic är att de är open source. och Det är en fördel för utvecklare som vill ha total frihet att bygga upp sin, sin egna tjänst och plattform. Det är inte bara en plattform utan ett ekosystem- där utvecklare kan bygga upp ZLF.
3: Efter... Och Elastic är ju börsnoterade kan vi nämna. Så det är någonting vi kanske kommer återkomma till här framöver också.
4: Ja, jag tänkte faktiskt att vi skulle snacka om dem idag. Men eh, lite tight podd. Så vi får snacka om dem nästa eller näst, nästa vecka kanske. Sen har vi New Relic, eh, pionär inom det som kallas Application Performance Management. Och de har sedan 2015 tappat extremt mycket mark eh, på grund av att de har då fokuserat på APM snarare än en helhetsbild som DataDog har gjort. Och eh, de gjorde en remake eh, 2019 och lanserade ett utbud som är väldigt lik DataDogs. Används av 17 000 kunder 50% av Fortune 100 men man kan ställa sig frågan är det too little too late?
3: Kanske en old Relic och inte New Relic. <laughs>
4: oh, snap!
3: Först snap. noterade på New York Stock Exchange kan tilläggas närmare 4 miljarder dollar i börsvärde om man vill kika på det bolaget.
4: Sen har vi ju Splank, vilket jag tycker är ett väldigt roligt namn. Och de var först med monitoring som logging Eh, djuprelation med stora enterprise på amerikanska börsen. 92% av Fortune 100-företag använder faktiskt Splunk och används ofta tillsammans med New Relic. Och det är som jag påpekade tidigare. Det är ju för att innan dit har du det tvungen att ha båda de här tjänsterna. Du kunde inte ha en... Eh, Holistisk tjänst. Och även Splunk börsnoterade kan tilläggas. Yes, och eh, men Splunk hade väldigt svårt att hänga med när Datadog gjorde en tre med den här heltäckande eh, produkten. Eh, dessutom leder de ju på att ha betalt genom logging och för varje logging som skedde. Och det här är fullständigt krossade Datadog, som sagt. Men det är så alltså Login Without Limit. Eh, de har kommit tillbaka lite under 2019 med ny pricing-modell. Eh, flertalet uppköp. Men frågan är också där, är det hur little hur lite? De har ju dock en
3: otrolig omsättningstillväxt ska tilläggas på osblank. Jag tycker det är ganska, kan vara ett intressant case faktiskt. Ja,
4: vi kommer till det också. För jag ska påpeka varför jag inte tycker att det är intressant. <laughs> Okej. Okay.
3: Även i kan vi ju det växer ju också väldigt, väldigt kraftfullt. Eh, jag tror ingen av de här som växer sin vinst är särskilt roligt.
4: Elastic tycker jag är väldigt intressant, men av en annan anledning. Sist men inte minst har vi Dynatrace, också APM-fokuserade. Stabil portfölj med många produkter. Används av många så här traditionella bolag som SAP, Daimler, Porsche. Men inget internetbolag som jag tycker är väldigt dåligt. Det är dåliga dåligt tecken, enligt mig. För det visar ju att inga av de här färska bolagen som är innovativa tycker att de är tillräckligt bra. Och jag tror att det här har med gör att de har haft fler flertalet uppköpt av P-bolag och är inte särskilt innoverande längre. Men okej, okay, där är massor med bolag. Hur har man koll på eh, vilket som är intressantast? Jag tycker enligt Sunny, Rule of 40, är att kolla på tillväxten. Och du tyckte Splunk såg intressant ut. Ja, de har 27% tillväxt. New Relic, 23% tillväxt. Dynatrace, 25% tillväxt. Ja, mitten på 20, 20 spannat där. Sen har vi Elastic, 60% tillväxt. Det är jäkligt bra. Ja, men då Kommer vi till dit också för hela året eh, 2019 hade en omsättningstillväxt på 84%. Det
3: är viktigt dock att påpeka att det här är just nu senast senaste året. Dynatrace till exempel har ju inte haft någon särskilt rolig historik. Nästan alla andra här är ju tydliga hockeykurvor liksom som bara växer och växer. Medan Dynatrace har ju mer eller mindre stått still de senaste åren i alla fall. Även de senaste årets tillväxt av året. Men du glömde ju ta med SAP då. Du nämnde ju SAP där. De har ju faktiskt också en tillväxt. Det kan man, om man vill ha gammal tråk affärssystemsbolag så kan man kika på dem också noterade på tyska börsen. Där får man ju till och med vinst också. Jag tror att de har ett P30 eller något. Sånt och, och st stadigt ökande utdelning typ senaste tio åren.
4: Ja, men som jag sa tidigare, jag tycker fan inte stadigt ökande eh, utdelning är något man får fokusera på i ett tillväxtbolag. För att du inte fyllt 50 än. Ja, det är sant. Det kommer ändå. Eh, det som är superintressant också med Datadog är deras kunder. De har ju kunder som Airbnb, Evernote, BuzzFeed, DraftKings, Coinbase, eh, Wayfair, de har Salesforce, de har Zendesk, de har Twilio. Så alla de heter eh, internetbolagen.
3: Och så har de ju också såklart Peloton.
4: Exakt, Peloton det viktigaste bolaget som tydligen går fruktansvärt bra nu i coronatiden när man inte kan gå till gymmet.
3: De måste ju haft så otroligt tur med sin IPO. Det var ju mest utskrattade bolaget som skulle komma till börsen och sen så prickar de helt <laughs> rätt i timing. Data Dog också ju också såhär superstora bolag. Det här var ju, nu tog ju det mycket heta startups och lite så, men eh, de har ju även så här superstora bolag som, som Samsung och, och lite i den de även Whole Foods och sånt som kan tyckas lite tråkigt liksom men, men stora, väldigt intressanta bolag.
4: Absolut, de, de, är, de är faktiskt ett väldigt stort bolag och har lyckats ta väldigt stor eh, marknadsandel väldigt snabbt. Men jag tycker det är viktigt att trycka på de här internetbolagen för att personligen tycker jag att det visar vägen framåt. Eh, och en del av anledningen varför de har varit så framgångsrika är för att de har en väldigt teknisk management. Eh, två tekniska co som har eh, drivit bolaget, som fortsätter driva bolaget och är eh, instrumentala för att... Eh, var med att ta fram produkterna och produktportföljen för dag. Vi kan hoppa in lite i Q1 för det är alltid intressant att se hur de har påverkats av corona. Kom ut för i början på maj och det var väldigt starkt första kvartal. Kvartal omsättningstillväxt 87% year on year. Endast 10% av omsättningen från företag är utsatta för corona- och Det här spelade egentligen ingen roll för det som var utsatt för corona blev offsatt av de bolagen som såg en stark ökad användning från corona. Eh, dessutom är mindre än 50% av omsättningen från småbolag vilket jag tycker är intressant också eftersom det är mest småbolag som blir drabbade av corona Drabbas
3: värst kanske. Exakt. Ja, det här är viktigt att, att tänka på för att och det är inte så konstigt egentligen för jag antar att de flesta av deras eh, bolag är ändå mycket på teknikbolag som då eh, har gått inte kanske bättre men åtminstone inte så mycket sämre heller under corona eh, och tänk på hur extremt ökade hur, hur extremt bland Zoom och Microsoft Teams ökade sin användning eh, under den här perioden så, så är det inte så konstigt att förstå att, att även pressen på Datadog blir större så folk behöver ännu fler mer felsökning och dataloggar och så vidare på hur, hur funkar våra tjänster i en som period
4: Exakt och det är det som är så otroligt intressant Och eh, man, man kan ju se väldigt stark momentum i företaget nu genom att kolla på RPO Det är i stort sett backlog av intäkter Och det är upp 82% year on year, eh, står för 75% av annual recurring revenue Och det visar ju att det är inte bara vi som tycker det är intressant eh, som är investeringsperspektiv Kunderna tycker också det är jäkligt intressant just nu Q1 använde också 63% var kunde två eller fler produkter. Upp från 58% kvartalet innan. Och det här dollar-based net expansion rate. Alltså hur mycket ökningen av användandet här Det ligger på 30% över year on year. Vilket jag tycker är otroligt. De har alltså ökat mängden dollar de får per kund med 30%. Så ställer ju frågan. Det här Rule of Forty när jag pratat om hela avsnittet. Vad ligger det på då? Jo som omsättningstillväxten är 87% så kan du ju tänka mig om de inte går med jättemycket förlust så är det lugnt. Jag väljer att eh, kolla på deras eh, fria kassaflödesmarginal istället som ligger på 5,1%. Och det ger ju dem en rule of 40 på 92 vilket är långt över 40 och
3: ännu längre över 30
4: ännu längre över 30 som eh, jag råkar skriva våra anteckningar.
3: <laughs> så man skulle, skulle kunna uppfinna en rule of 90 då har man ett riktigt exceptionellt bolag. Här är över 90 till och med. Intressant också att de har lagt de har 80% bruttomarginal. Det är ju sanslöst liksom, marginaler som priset de har beskrivit tidigare. Där de har lagt ungefär en tredjedel då på, på R&D och en tredjedel på sales och marketing. Så det här är ju precis det här med att, att investera i sig själva och tillväxt <laughs> som du var inte på förut.
4: Exakt. Så jag tänker så här, om man kollar på bottom line och tänker fan vilka skitbolag de tjänar inga pengar. Så tänk då vad vi vinsten försvann eh, innan det gick ner på bottom line. Enterprise value ligger nu på 23,5 miljarder dollar. Stark, Snabbt belyser lite risker då. En risk tycker jag är att konkurrenterna ser bra mycket bättre ut nu än vad de har gjort på flera år. Eh, så det kan bli kompetitivt framöver. Eh, tidigare tycker jag att det var lite mer öppet mål för Datadog och då gör det, ju att, det gör att det blir extra viktigt att hålla koll på Datadocks omsättningstillväxt framöver. Om den minskar, då kommer inte det här bolaget vara lika intressant att äga. Det har redan en extrem premiumvärdering. Det är ett EV-sales kring 40 för 2020. Och jag tror nog att alla tycker att det kan vara rätt dyrt. Men för att, för att avsluta den här påsen då, då, jag tycker att de har levererat otroligt bra resultat, eh, för otrolig medvind med corona. Eh, de är inte drabbade av corona, utan de glider på coronavågen. Eh, intressant och stark teknisk management, eh, bäst utvecklingstakt när det kommer till produkter av alla sina konkurrenter. Och jag tycker att det är ett intressant område just nu som ni har hört flera gånger under podcasten. Och jag tror att det här området kommer bli allt viktigare framöver.
3: Jag är helt enig med det Jag tycker faktiskt att det här är ett väldigt spännande bolag och all form av dataanalys är väldigt, väldigt intressant tycker jag. Det är något vi verkligen ska kika vidare på till kommande avsnitt också. Och då ska vi kanske först ha en liten disclaimer här. Nu har vi nämnt extremt mycket bolag och jag vet inte, eh, vi har dock inte gått in på djupet på så många. Så vi kan väl kanske nöja oss med att fråga om du äger några aktier i DataDog, för det gör inte jag i alla fall. Ja, jag äger aktier
4: i DataDog och jag kan också säga att jag äger aktier i konkurrenten Elastic. Oj, 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 oj. Ja, eh, tala med ja. min egna bok som man säger. På bolagen. <laughs> Verkligen. Eller förklara varför
3: man har agerat som man agerat Det är olika sätt, sidor av samma mynt eh, Men oavsett så ska du komma ihåg Att inget har hört den här podcasten ska ses som rådgivning Alla åsikter var egna eller var gäst Och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som podden.
4: Tänk på att alla investeringar förknippade med risk Och sker under eget ansvar Vill du bli förknippad med risk? Kontakta oss på podcast Eller på twitter @marketmakerspod.
3: Ja och ni får jättegärna kika in vår sponsor Bestsecret.se Det är ett otroligt, en otrolig e-handel faktiskt Med otroliga priser på fantastiska varumärken Jag tycker verkligen man ska kika in på det nu när man har chansen Men sist men absolut inte minst
4: Tack för att du har lyssnat, vi hörs igen om en vecka
0: Hej, jag är Daniel, founder of Pretty Litter